2: Salve, salve, compradeiros, belezinha? E aí, teu estado civil na vida real é o mesmo que em Rony Midga? Danadinho. Ninguém perguntou, mas eu sou o Cris, estou com meus amigos Douglas e veste os velhos comprades, dois convidados, Dum Raziel e Luiz, e você, é você, aí do outro lado, formando a... Confraria. Então, tendo dito, Dum Raziel... Quem é você? Do que se alimenta? O que, que faz à noite? Dá uma rápida apresentação
3: aí. O que faz à noite? Beleza. É óbvio. É óbvio. <risos> ah, cara, do Raziel, eu sou basicamente um cara que fica na internet fazendo live, enchendo o saco dos outros e fazendo queda ruim.
4: <risos> e aí, Luiz, e você? Ah, sou aquele famoso nerd gordinho que fica, passa horas e horas jogando no PC mesmo. Viciado em RPGzinho, jogando uns LOLzinhos com os amigos. Essas coisas em assim. si.
5: E eu sou o Veste, sou o mais novo do grupo e...
4: Não, não, você não é mais novo não, você não é mais novo não. <risos> Poxa gente, caraca mano, a minha apresentação.
2: Caraca. Apresentações feitas em época de reprise, nós estamos aqui inovando e trazendo duas pessoas totalmente inéditas para o mundo da pordosfera universal e quiçá para a sua vida, que está escutando, e vamos falar hoje de... MMORPG, que eu chamo de Momomop. Como <risos> é que <All back> é? <risos> então é o seguinte: o MMORPG, o que ele é? Uma nova luta, uma nova arte marcial? Não. É um novo aparelho smart de uma academia fitness? Também não. Vamos soltar, abrir a jaula, ver esses malucos que estão aí, que vocês vão conhecer, eles vão explicar tudinho pra gente. Agora, senhores, tendo feito as apresentações, vamos ao assunto semanal mais ou menos indigesto. Hora eu da polêmica. É, inclusive com vocês convidados, eu queria saber de uma coisa. Em que passo anda o jornalismo no Brasil? O que vocês acham? Porque assim, onde eu quero chegar com isso? CNN, um canal de renome, estreou no Brasil há pouco tempo, e gafes atrás de gafes. Seja <risos> repórter ressuscitando pessoas <restou> mortas, <risos> seja repórter num misto de sotaque nordestino com é, castelhano, fazendo um belo portunhol, sendo que ela é brasileira, pelo nome deu pra ver, né? Mas ela não sabia em que língua que ela tava falando. É, é âncora de jornal cortando um médico que tava falando que a loucura... O estresse e a loucura de ficar na quarentena Iam se matar mais gente do que o próprio Covid-19 Você <risos> escuta a Monalisa Perrone sussurrando embaixo Corta, corta, tira ele, tira ele, né? E, cara, e Regina Duarte brigando com Maitê Proença No meio da entrevista, <risos> ameaçando de ir embora e... Deu sensacional, um sensacional é, Sensacional, fez, fez sensacional um deu um Sensacional Agora, só para deixar bem claro para vocês, cara é, foi, inclusive foi o primeiro caso né, que a repórter disse, a repórter da CNN disse assim uh, abre aspas aqui no Rio de Janeiro são 63 casos confirmados de coronavírus e um destes casos é um caso grave de um médico de 65 anos que segue internado em um hospital particular da zona norte da cidade ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói na região metropolitana em decorrência de uma pneumonia que, e também de uma infecção generalizada, explicou a repórter. E aí, gente, o que vocês ne acham desse jornalismo atual no Brasil? Ah, eu,
6: vou, eu, vou, eu, vou, eu vou salvar ela, tá? É porque o cara é, tinha convênio e ele já tinha pagado pela semana. Mesmo ele morto, ele tinha que ficar lá, entendeu? Internado. É, simples é Simples. O
2: Brasil eu não duvido. <risos> no Brasil eu não duvido. E vocês? O que vocês acham?
4: É, velho, eu acho que o jornalismo brasileiro vai virar chacota tá Assim, demais, né? tá demais não, não, tem, não tem nem como defender mais isso. Foda. A cara, cada eu... momento
5: que as pessoas já estão comparando morte de covid com morte por trânsito, cara, já não dá, cara, não dá pra dar credibilidade nenhuma, cara.
3: Cara, o que eu tenho pra falar sobre isso é que, assim, eu não tinha antena de TV em casa, comprei para assistir o carnaval porque minha esposa é muito fã, e depois que passou o carnaval eu botei ela numa caixa de sapato e devolvi. Minha TV só roda Netflix <risos> e mais nada. <risos>
2: Cara, eu... é absurdo assim. Cara, hoje em dia tu não sabe mais o que que é chacota, o que que é notícia, as notícias, não dá para saber mais.
6: E é, no, e não é só no Brasil, Cris. Eu acompanho, eu acompanho a, a CNN americana e a Fox News. até hum, na TV a cabo, cara. É, 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 só, é só é só só é só colocar. E a, é a mesma coisa, é a mesma coisa do Brasil. É a mesma coisa do Brasil. A única diferença
5: é o canal, o é o canal
2: Trace, canal Trace que nem o
6: Trace.
2: Então, mas vocês acham que tá assim por quê, cara? Por que que tá essa várzea?
6: É, eu acho que é, é, é ideológico. É ideológico. Você quer, você quer fazer alguma coisa pensando em atacar algum político ou alguma ideologia, você vai seguir naquela linha de raciocínio e aí você perceba, tem muita notícia que não é fake. Só que ela é mal é, é, escrita para dar a interpretação de. Só que na verdade não. Uma 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 coisa que está acontecendo muito é você compara o Brasil é, com o número de mortes, né, O coronavírus. Eu sempre vou coronavírus. Sim. Ah, número de mortes. O Brasil tem 10 mil número de mortes, mais mortes do que ah, um outro país. Aí compara com um país que é do tamanho de São Paulo. Cara, você vai comparar o Brasil com um país do tamanho de São Paulo, é óbvio que, esse, que o Brasil vai ter mais, mais número de mortes. Não faz sentido você comparar. Você tem que fazer uma, uma média aí pra poder é, chegar a um número. Ah, o Brasil tem X número de habitantes, esse país tem X. Então você vai fazer um, 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 uma média pra poder equiparar um ao outro, porque senão você tá comparando banana com maçã. E aí não explica isso.
2: Ah, e sem contar, também tem a outra variável, né, que são as mesmas notícias faladas de formas diferentes. Nossa.
5: É, cara, e a pessoa, na verdade, ela... Não, é o que acontece? O, hoje, o que eu acredito é que eles estão sendo forçados a fazer um tipo de, de informação, a trazer um tipo de, de notícia, é, sempre mais da mesma. Então eles acabam tentando criar algo em cima disso e, e trazendo coisas absurdas, né, porque, querendo ou não... É, aquela, aquela, aquela pressão de ser inédito com a notícia, é, faz com que você crie fantasias, cara é
2: sensacionalismo
6: com certeza sensacionalismo aí o outro ponto que eu até mandei no, no whatsapp pra vocês hum. é, foi, é, todo dia você tem número de mortes do Brasil e número de mortes de São Paulo número de mortes do Brasil, número de mortes de São Paulo aí eu percebi que parou de mostrar os números de mortes de, de São Paulo, aí eu fui investigar o porquê, porque caiu Aí caiu, não é mais interessante mostrar o número de mortes de São Paulo Porque tá caindo
2: Não, e aí vocês podem, poderiam até falar assim Ah, essa vaza tá aí porque hoje não precisa mais de diploma de jornalista Hoje é só ter um blog que você é jornalista e tal Só que a CNN, ela, ela montou o cast dela de jornalistas no Brasil Com nomes, <risos> nomes de peso que estavam afastados ou subaproveitados <risos> em, em, em outras emissoras
6: Ah, mas aí, aí, aí Como é que você pode me dizer que é nome Sendo que eles estavam afastados <risos> Ou subaproveitados Ah, um ah, ah, exemplo. Ah, não, ah, 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 não, eu posso, não, eu posso ah, dar um ah, exemplo
2: ah, ah, Por exemplo, o William Vac É um nome de peso no jornalismo Ele está ah, afastado ah, por causa de racismo ah, <risos> né? Tranquilo ah, Mona Lisa Perrone, subaproveitada Por quê? Porque ela apresentava o um jornal Que começava às 4 horas da manhã
6: Entendeu? Eu, e tem um motivo, e tem um motivo porque você coloca ela no debate lá, é, é, cara, eu nunca vi. O debate está acontecendo há, há várias semanas. Eu nunca vi uma pessoa não aprender o ofício, cara. Ela não, sabe, ela não sabe interromper as pessoas na hora certa Ela fica dando bronca na hora errada Ela para toda hora Cara, no primeiro, eu beleza, aprendendo Cara, faz três semanas que tem esse debate E ela continua fazendo as mesmas coisas erradas, cara Não é possível, não. ela não aprende, eu fiz por isso Que ela estava às cinco horas da manhã Tem um motivo isso não fico, não, O mais
5: legal é o sensacionalismo, cara Esse dia eu tava zapeando a televisão aqui também e no, peguei o final do jornal, né? Porque, como eu falei para vocês nos programas anteriores, eu não tô, não tô assistindo o jornal, tô procurando evitar isso, né? Mas é, eu peguei o, o finalzinho dele. Os caras da da Globo, cara, eles fizeram tipo um, um minuto de silêncio Para a quantidade de mortos do negócio. E aí eles botaram tipo a bandeira do Brasil meio que enegrecida na, no, no fundo do programa. Nossa, mãe,
6: não, mas, o, mas não, é, não o, mas não, mas Que é, é, mortes, o, cara? O, quantos? 10 mil. É, é, no ano passado de mortes em geral quantas pessoas morreram esse ano de mortes em geral quantas pessoas morreram eu nunca vi ninguém fazendo luto para elas é, é só assim, né,
3: porque é como foi covid né porque covid é diferente cara aquilo é, é, que, que eu tenho a comentar quando falar assim do, do time da cnn né assim é, é ah, montamos o time da cnn com as pessoas que que eu fico imaginando o casting disso, tá ligado? Tipo, as entrevistas, né? os caras planejando a equipe Tipo, pô, ó, tem esse jornalista aqui, cara Ele é muito bom, ele tá de jogado Num programa de madrugada Ele tem umas teorias das contas de inspiração Às vezes ele sai um pouco do roteiro Mas o cara é bom O cara, o cara é firmeza, tá ligado?
2: Ah, não tem isso não, cara, não tem isso não Os caras só pegam o nome, cara Que nem o Evaristo, o Evaristo Costa o que ele foi chamado? Tá, ele era um bom ele é um bom jornalista, mas ele não tava mais fazendo jornalismo, ele tava viajando pelo mundo mal ele, ele se, se deu férias, férias, né? Não. É, ele se deu férias, aí chamaram ele por quê? pelo último trabalho? Se eu lembro não, chamaram porque O Evaristo Costa que faz sucesso na internet doando gravatas e doando livros, entendeu?
4: Cara, eu nem eu, nem, eu sempre fico longe de jornalismo porque é tudo a maioria ideologia dos caras, eles Puxam o sardinha pro lado que eles querem. Então eu tento nem acompanhar muito o jornal velho. Então eu tô muito por fora desse negócio da essa CNN, nessas paradas assim. Ah, é, tá, tá, uma várzea geral, cara. Ah, mas tá, mas tá é. muito várzea. No geral tá muito várzea mesmo. Tá muito, tudo, tudo quanto é lugar
3: E só se permitindo falar aqui, hum. o, a questão do sensacionalismo não é só pro jornalismo padrão. É no jornalismo especializado e no jornalismo direcionado também. Porque eu lembro bem, quando eles foram fazer o lançamento de Death Man Standing né? do, do, do Kojima, todo mundo, ah, o Kojima tá maluco porque não Death sei o se que. Ele... Isso. Hum. Aí, o que acontece? Agora que veio a pandemia e que o jogo virou realidade, agora tá todo mundo falando que o cara era um profeta. Um gênio, é um gênio, agora virou um, um gênio. Um gênio é um profeta porque ele, ele previu que tudo isso ia acontecer.
2: Ah, mas isso aí é natural do ser humano, né, cara?
5: Ou se for levar em consideração isso, a Blizzard é profeta desde 2004, cara.
2: Ah, mas isso de Blizzard, de. Esses negócios aí de Momomop, nós vamos falar depois. É isso aí. Beleza? Então é o seguinte, acho que já deu pra fazer um começo legal, não chegamos a conclusão nenhuma. A única conclusão, <risos> né? Como sempre. E a única coisa que a gente sabe é o recado do Veste, que é. É
5: isso aí, galera.
2: Vocês vão encontrar a
5: gente nas redes sociais, tá? É, no Facebook vocês podem encontrar a gente como Velhos.Confrades e também lá no Instagram como Velhos.Confrades. Vamos lá, galera, porque a gente sempre posta tudo que é novo nas redes sociais. Então, a galera que tá inscrita no nosso canal, eles sempre vão ter a novidade.
2: Ah, tu viu aí, Douglas? A galera, a
6: galera, a galera. É, é o é um jovem, é o um jovem.
2: É, tá, tá muito é jovem esse
6: rapaz.
2: <risos> muito, muito jovem. E aí, Douglas? <risos> Eu Eu
6: <risos> É, mandar suas mensagens para contato arroba ponto ponto hum, contato repinta. contato arroba velhosconfrades.com.br pode mandar xingamento pro Cris à vontade tá ligado que isso não
2: cola mais né se quiser xingar vai no facebook <risos> porque é lá é onde fica a escola do universo então <risos> é o seguinte <risos> um monte de xingamento no facebook agora <risos> Então, esse conteúdo de hoje e todos os outros de podcast você encontra em velhosconfrades.com.br Vamos para a vinheta, logo depois Dropzilla e, em seguida, o assunto, que é o card principal, Momop. Vai, bota
0: a vinheta! Você vai ouvir Confraria
1: Yo, Tadayma, Renan Fala galera, beleza? Bora começar mais um Dropzilla aqui e aí, Helene, como é que você tá? Beleza, e por aí? Aqui tá suave. Então, é, o pessoal no Brasil tem uma visão um pouco limitada sobre comida aqui no Japão, né? O pessoal pensa muito em sushi, sashimi, temaki e meio que para por aí. No máximo, no máximo, conhecem o que é lame, né? Por causa de animes que foram aí pro Brasil. Mas, Japão não se limita só a isso não. Tem bastante coisa, muita variedade, inclusive de restaurantes internacionais
7: e só porque você falou de temaki Reni, eu lembrei de uma coisa que eu sinto muita falta de comer temaki aqui no Japão o temaki do Brasil, sabe? é né, por aqui não tem que tem cream cheese uhum. tem doritos mexicano, porque aqui no Japão não tem esses, esses temakis que a gente come no Brasil, não tem temakeria não é modinha assim, então eu sinto muita falta de comer temaki
1: no Japão. <risos> o temaki é americano americano, né? Exato. Mas no dia a dia, é, japa nem come tanto isso daí, né? O pessoal vai muito em restaurante mais popular. Aí no Brasil, inclusive, foi um chamado sukiá. Mas também não vamos entrar tanto nessa parte. Vamos começar a falar sobre o E o shabu-shabu. E o shabu-shabu. Muitas vezes os dois estão no mesmo lugar, né? Aham.
7: Uhum. O yakinico, você escolhe os tipos de carnes que você quer na geladeirinha e você esquenta na hora na chapa.
1: Você não paga por unidade que você pega. Você paga pelo tempo que você vai ficar dentro do estabelecimento. E as carnes elas chegam cruas, mas na sua frente fica uma grelha e você mesmo faz as carnes,
7: né? É, e é muito engraçado, Ninha Kniku, porque como é por hora, se você comer 10 ou 1, um, você vai pagar o mesmo tanto. Uhum. A galera vai focada pra comer, né?
1: <risos> vai. A gente já botou fogo em uma mesa dessas, acredita? <risos> Sério. Sério, porque quando você vai fazer o yakinico, a gordura ela vai derretendo, né? E ela vai caindo na, na uhum. grelha. E aquela grelha não tem muita vazão pra gordura que vai caindo. Então chegou uma hora que tinha tanta gordura que tinha caído ali que não adiantava desligar a mesa, que já tinha pegado <risos> fogo, entendeu? Não parava.
7: É, e o chabo-chabo é o mesmo conceito, só que ao invés de fritar a carne na grelhinha, você cozinha, né? E aí você coloca como se fosse um caldeirão, você coloca outros vegetais dentro pra dar um sabor eu particularmente acho mais gostoso, o chabo chabo.
1: pô, e aproveitando já que a gente tá falando de carne, aqui tem muita hamburgueria boa,
7: eu gosto das hamburguerias daqui também, Heine, mas eu prefiro as do Brasil
1: tem mais variedade lá, né? Em uma hamburgueria só tem mais variedade, né?
7: Exato. Em uma hamburgueria tem vários tipos de hambúrguer que você pode escolher. E aqui você vai ter, sei lá, quatro ou cinco.
1: Uhum. E o legal é que de hamburgueria pra hamburgueria, a diferença é bem grande dos hambúrgueres, né? Aliás, eu fui em um Shibuya que eu tenho certeza que tinha alguma coisa de cravo naquela carne. Eu acho que eles temperavam com cravo. É muito Nossa, bom. Nossa, que
7: delícia. É muito bom. Aquele perto da de, salsa Salsazuka também é muito gostosa, né?
1: Nossa, aquele é bom. Faz tempo que a gente não vai, né? Uhum.
7: Nossa, era muito bom.
1: E o acompanhamento, aquela batata rústica do cara é muito bom.
7: Nossa, tá dando fome agora. <risos> Mas então é isso, é isso que a gente queria trazer pra vocês. Eu
1: sou o Reni, de Tóquio. E
7: eu, a Leine, também de Tóquio. Direto, direto pro confraria. Já né?
2: Chegamos e vamos ver essa jaula aqui. Vamos ver quem tá presente aqui. Luiz tá ali. Dum Raziel tá ali. Veste tá ali. Douglas tá dormindo. Então, e aí, senhores? É... fale me um pouco do que, que é o mob. É,
5: vamos tentar traduzir isso aí para facilitar o ao entendimento da galera, né? O que, que é o MMORPG, né? É a ideia... Do, do, desse tipo de jogo É que assim, é, ele traz a característica do RPG Para um jogo online né? Na verdade ele tem esse nome eu, eu, De forma até um pouco errada né? Porque ele, a, a questão do RPG É quando você interpreta um personagem E você desenvolve ele E aí o que acontece O MMO ele traz para um jogo Que é cooperativo online Algumas características do RPG né? O, o, a questão é ele traz aquela questão de você avançar level, de você conseguir itens novos. A questão da evolução dentro do RPG é que ele traz para um jogo online, né? A, 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 a sigla em si é, é, vem de massivo multiplayer online RP, é role in game, né? Que é uma, quando você junta várias pessoas dentro de um ambiente online e elas interagem entre si para poder atingir algum objetivo. É.
4: Eu tenho que discordar um pouco com esse negócio de RPG Normalmente RPG seria interpretação de personagens, mas no caso do MMO Eles buscaram mais essa coisa de RPG eletrônico mesmo, tipo... Desse antigo tipo Final Fantasy, que você tinha seu boneco, que tinha um boneco e foi mais por esse lado Os MMOs mesmo, velho, tipo... É, é juntar a galera pra fazer um objetivo Ou algumas pessoas jogam solo, que que tipo, eu acho meio errado jogar um MMO solo, é, fica bem cansativo <risos>
2: junto as pessoas para fazer uma quest,
4: né? Porque... Uma quest, matar algum boss, alguma é, coisa a premissa o do sentido. MMO é que ele foi
5: criado para ter interação, né? As pessoas se conectarem e se ajudarem, né? Dentro de um, de um ambiente, dentro de um. para um objetivo. E aí, a partir do momento que você começa a fazer as coisas sozinha, ela já não tem mais essa premissa de ser um MMORPG, né? Ela acaba se tornando um videogame, né? Um jogo normal. tem um
4: RPG online como Um RPG só que online, tipo. Uhum.
3: Ah, cara, assim, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar na questão da sigla do MMORPG, certo? É, lembrando que, assim, o MMO, pelo, pelo posso estar errado aqui, mas... O MMO ele não é uma sigla aplicada apenas ao MMORPG. O MMORPG é uma categoria dos Massive Multiplayers Online. E assim, é uma coisa que eu acho interessante só acrescentar no que eles falaram, que como a temática foi criada basicamente para que você possa interagir com outros jogadores, uma sistemática que muitos jogos utilizam é de criar objetivos que são basicamente impossíveis de serem feitos sozinhos. Entendeu? Que meio que obriga o jogador Mesmo aquele jogador que gosta de, de Fazer tudo sozinho, de fazer tudo ele, ele obriga aquele jogador A interagir, nem que seja minimamente Com outros jogadores Pra conseguir avançar Essa é uma merda, essa é a merda do
6: MMORPG tem que, tem, 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 tem que ser amigo dos outros Eu não quero,
2: eu quero jogar sozinho essa merda Exatamente, você comprou o videogame sozinho Foda-se, né? É isso aí. Então é melhor não
5: jogar MMO, cara. <risos> a,
2: pergunta, a pergunta que eu tenho pra fazer aqui, que eu ia fazer pro Vest, vou fazer pra todos vocês. No caso, o The Division 2 é um MMO RPG? Porque ele junta muita gente no mundo e tal pra jogar... Então ele
3: seria o MMO FPS, no caso, né? Sim. Ah, ele, tem... ele é uma
5: modalidade, né? Porque você tem ah, o MMORPG, RPG, só que você tem algum outro, algumas outras modalidades dentro disso, né? Você tem... Ah, pela segunda, agora eu não vou... Tipo, mas você tem o shooter disso, né? Que é a, a versão. Não tem problema. Né?
2: Qualquer ouvinte que perguntar, eu respondo, porque eles são da minha família, então eu respondo pessoalmente. <risos> então,
5: mas, mas, a ideia é que você tem, além do, do, da modalidade dentro do RPG, onde você tem hum. um personagem lá, é como se fosse o, o clássico, né? O o. Então você tem a modalidade de shooter, que é onde você tem. A, a, é como se fosse um first person, né? Um. Um é, o CS da vida. Sim. Só que ele, ele funciona também como um MMO, tá? onde você junta pessoas ali, tem quests, tem os objetivos, dela, só a jogabilidade que muda, você tem o, o Tactical, que funciona dessa mesma forma, como se fosse um Final Fantasy Tactics, só que online também. Então você não tem só uma modalidade dentro dos MMOs, você tem várias outras modalidades também.
2: Ah, tá. E, e o que o Dunhaziel falou agora, que, por exemplo, ele falou que você precisa dos amiguinhos pra, pra completar <risos> as quests, é verdade. Porque tem quests aqui no The Division 2 que eu vou ter que fazer, entrar em grupos, entrar fazer coisa com campanha. Um... Ah, olha, não, olha a cara. bosta,
6: tem que ser sociável. Você, entra, é, você, é... Você, você vai jogar videogame porque você não quer socializar e você tem que socializar porque senão você não consegue terminar ah, a quest.
2: Exatamente, não, é um <risos>
3: infinito, cara. É, colocando um adendo sobre isso, tipo, você tem uma, tem uma quest que eu vejo de todo MMO, todo MMO. Eles fazem uma quest muito simples de ser completa, que tem, que tem um benefício que você olha e fala assim, eu quero esta recompensa, que é, entre num clã. <risos> Ele te obriga a entrar num clã pra pegar uma recompensa que você quer, às vezes você nem gosta das pessoas do clã, só que você entra, tipo, ah, tá, vou entrar num clã aqui só pra... Pegar recompensa Bom, e já é, tá ligado? Aí uma pergunta,
6: uma pergunta de Lego. Aí como é, tem um RPG no final, ele foi baseado no Dungeons and Dragons? Tem algum RPG que se originou o primeiro MMORPG?
5: Tem. A, a ideia na, na história da, da, de como surgiu o MMO, ele meio que veio também dessa, do, do Dungeons and Dragons, né? Porque a, o, a ideia de você evoluir de você passar level e ter experiência, isso veio do RPG offline, né do, do, do próprio RPG de mesa. Tá? É, a partir daí, o que acontece? Surgiram alguns protótipos, né? alguns RPGs que foram online, né? foram na verdade a origem do MMO, que eles eram chamados de Mood. Tá? Que o, o, o Mood em si, a sigla, quer dizer Multi-User Danger. Então o que acontece? Era um ambiente de DOS... Ah, eu o... lembro disso. Era um ambiente totalmente sem gráfico algum, com fundo preto ou fundo verde, né? Era um ambiente só escrito, onde as, coisas, as informações da, de, uma, de um certo local, eles eram descritos em forma de texto e as pessoas interagiam com comandos na tela,
6: né? Eu
5: acho e... que eu vi
2: você
6: jogar essa coisa.
2: E eu joguei, aí. Cara, Joguei Mood por muito tempo, cara. Acho que o mais próximo que eu cheguei disso aí que o Veste acabou de falar foi jogando Carmen San Diego. É, Nossa, Carmen San Diego. Ele, é. ele tinha gráfico,
5: cara. Ele tinha... o Carmen Sanjeco ele tinha gráfico ele era, só que... Eu passava contentei. o
6: cara correndo atrás da Carmen Entrava, <risos> passava, passava era foto era uma foto, zoada não, então, não mas no, no, no Moody não tinha nada, cara, era DOS mesmo nossa, então, de um Moody tinha...
5: era só é, era tipo... só DOS, era uma tela preta exatamente com escritos em branco não tinha muita coisa e tanto e era era ou... branco é,
6: branco não, verde não, não, a cara não tinha, tinha gráfico o, o Mood não tinha o Mud era mais bonito mesmo. ainda
5: é o primeiro, ó, o Moodle é de 85, o primeiro, o primeiro realmente jogo que veio com um certo gráfico, e era meio que pseudo gráfico assim, foi Neverwinter Nights, que ele veio com essa mesma premissa de ser um jogo totalmente em texto, só que eles implementaram que ou, ao invés de ser descrito só o ambiente, eles colocavam uma foto daquele ambiente do lado, e, e descreviam aquilo no, 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 do, do lado direito, né? no caso ao esquerdo, sim. em texto do que estava que acontecendo, mas não era nada em movimento era somente uma foto
2: com o texto a página, a página do livro
5: sim, é realmente isso o primeiro realmente que veio, que ele era 3D, mesmo que, que, não, que já saiu dessa parte de ser totalmente escrito, foi o Meridian 59 que ele era, já tinha um ambiente de jogo realmente, as pessoas se movimentavam dentro do jogo não. o que acontece com ele é que ele era muito elitista na época, ele era cobrado por hora jogada, Caramba. enquanto o mood ele não era nem cobrado, o medido 59 ele era cobrado por hora então somente pessoas que tinham realmente poder aquisitivo podiam estar jogando aquilo e ele não suportava tantas pessoas online no servidor dele então ele não era bem ele não era
2: bem massivo né Sim, tipo pessoas que só assistem CNN em
4: inglês. <risos> isso, essas
2: coisas. É. No canal Trace, essas coisas assim, né? É. Que, que
5: só... como... Eles eram
3: o público que jogava.
5: É, e olha o <risos> que né porque o Moodle saiu em 85, o Meridian só foi sair em 96. Então nesse período todo, você não tinha registro nenhum de jogo que era 3D realmente, né? Ele era somente jogos escritos, né? Eu tive uma experiência de jogar antes disso... É.
2: Sabemos, o...
5: nós sabemos. Oh, então, RPG de forma online que não era nem exatamente como o Mood. Eu joguei uma coisa que a gente chamava de PBEM na época, que era a sigla, quer dizer, play by e-mail. Nossa.
4: Onde que justo, mano. Nossa,
5: velho.
2: Eu mano. achei que você tinha falado do Febem, mano.
5: Não, era PBEM. Esse eu
3: joguei. Ah, não. Febra.
0: <risos> eita, <risos> eita! Eita! Esse
3: joguei.
6: Era, era, só, era só roubar, era só roubar que você entrava lá
4: era é. é um <risos> jogo é de um live
5: action é. tinha um mestre onde esse mestre ele ele fazia igual a, a vez de um mestre de RPG normal onde ele descrevia as coisas e tal e, etc e mandava isso por, como se fosse uma mala direta e mail para todo mundo para os jogadores os jogadores liam isso e descreviam as ações dele e mandavam de volta pro mestre.
6: Nossa, aí demorou um ano,
5: pegava... Isso, era, era um jogo de mandar informação e receber informação. Demorava muito. muito, mas era uma das formas de você conseguir fazer isso de forma online na época, né? Isso, isso,
2: isso aí, por acaso, tem alguma, alguma coisa a ver com o RPG do Vampiro? Que às vezes as pessoas saíam com uma carteirinha, com... Com os pontos e o clã que era e se enfrentar Não, não, rua.
4: isso é live action.
2: É, então, mas, eu, mas eu já vi na rua já. As pessoas é Isso então, já porque é live action. Nem, é
5: live action, isso já é baseado no RPG de mesa, né? Mesa
4: Ou... mesmo, é. sim. Sim, sim, sim. E o aí... cara se fantasiava com o um personagem e ele tinha a ficha dele lá no cartãozinho.
2: Não, não fantasiava não, era na, na vida real, assim, tipo, vai... Eu sou de um clã, eu tô na frente da minha casa limpando o muro. Aí passa um cara de outro clã, tá ligado? Me olhando feio, vou arrombar. Aquele cara ali, eu tô de outro clã. Era pra é, fazer é.
5: isso,
4: né, cara? Se você tá ah, vendo isso acontecer <risos> real, às
2: então, é. as, 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 as
4: as vezes... É a droga que você tá usando, que eu não sei.
2: É, pode ser também. Podia ser um fator, não eu, mas os, as pessoas que estavam jogando que eu fiquei sabendo aí que tinha carteirinha. <risos> tudo, carteirinha e tudo, com, com clã, com foto. Bizarro, o negócio era bizarro. Isso é coisa ah. do Vest.
4: Até onde eu sei... Existe um clã de live action de vampiro em São Paulo.
2: Tem doido
5: o, pra E tudo. assim, né? É, depois do, do, do Meringe, o que popularizou realmente esse tipo, essa modalidade de jogo foi o, o último online e o Tibia, né? O famoso Tibia. O último foi, online eu joguei. É, 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 foi realmente explodiu pro mundo, assim, né? A questão do, do, da, é. da modalidade MMO, né? O, o último melhor. online... Eu tenho... Tanto... o melhor foi o Tibia, o Tibia é sensacional é. tanto o Tibia quanto o Último Online eles são sandbox, né, depois a gente explica o que que é, mas é... os dois foram lançados no mesmo ano Aí, só que o Tibia ele acabou sendo lançado um pouquinho depois, a popularidade dos dois é, realmente foi, foi dividida, assim, né tanto o Tibia quanto o Último Online mas foi junto com esses dois e o Western Skull que meio que foi os nomes que trouxeram pra mídia, né, pra, pra, pra galera em geral Começar a jogar em, em, em grande escala esse, esse tipo de jogo. E foi também o último online, o Tibia, que também tirou o elitismo desse, de, do tipo de jogo, né? Porque eu, até aí, somente quem tinha muito dinheiro, acho que era 6 dólares por hora para jogar um meio de 59.
0: Jesus!
5: Era, era muito caro. E o Tibia e o último online começaram a cobrar isso, Em vez de ser por hora, eles começavam a cobrar por, por mês. mês. Por mês, né? Então a questão da mensalidade também surgiu nessa época onde eles cobravam, acho que 10 dólares, mais ou menos, pra poder você jogar o, o, o jogo deles, né?
2: Mas e aí, senhores... Depois vocês...
5: premium
6: account.
2: Sim, mas e aí, senhores, vocês têm alguma experiência bacana na vida é, devido aos MMORPG? Tem
6: o, Veste, o Veste casou, né? No, no, no,
2: é, no, é, você no... poderia deixar ele falar, tá
6: ligado? Na internet. Não, é, porque ele <risos> nunca... Ele <risos> nunca, ele <risos> nunca... Ele nunca vai falar isso, porque ele casou com o um cara, ele era um Shimeer, ele trocou de sexo, que era ele nem casou, ele não ia falar isso. É, eu tô falando. Zero. Agora vamos,
2: vamos pra ver se do... pode mascarar aí, vai. Olha, eu, querendo ou não,
5: desses todos citados eu joguei tanto o Último Online quanto o Tipe, eu joguei Moody também. É, e questão de experiência, realmente. A minha esposa eu conheci realmente através de um jogo online. Porque nós jogávamos Ragnarok e tal. E todo. todo por, por ano, tinha duas, duas vezes por ano nós nos reuníamos numa cidade. E do, do encontro que a gente fazia da galera que jogava junto. Né? E aí. vida real. Na vida real. Na vida é, real. Na vida real. E aí, o que acontece? Uma colega de jogo acabou levando uma amiga dela, que é a minha esposa, para esse encontro. Eu conheci minha esposa nesse encontro e nós começamos a, a nos encontrar. E o que levou a nós nos casarmos até hoje?
4: Bem, eu jogo de experiência. Ah, eu conheci algumas pessoas fora do jogo, mas eu joguei bastante HAG. Bastante WOW. Eu conheci o o Vest por conta de uma pessoa que eu conheci na época na academia que tinha jogado Ragnarok com ele eu acabei conhecendo ele pois não você vê né tipo a gente não escolhe é como é que a vida como é que a é vida karma. segue é, é, é karma é karma é certeza aí acabei conhecendo ele fiz outros amigos logo tipo que a gente todo ano pelo menos a gente tenta encontrar pelo menos um carnaval pra fazer uma bagunça assim a galera você é, é, faz amizade dentro do jogo faz amizade,
5: é, Você faz amizade, você leva é, pra fora assim. do, do jogo também, né tem, A galera tem uma grande quantidade de amigos nossos Por exemplo, o meio do Luiz Que Continuam jogando até hoje E também se encontram fora de jogo pra, Às vezes pra tomar cerveja ou Então para um próprio encontro anual Realmente do, das pessoas que, que, que jogavam esse tipo de jogo Outros nem jogam mais E ainda continuam amigos que... Fora do jogo e, e vão nesses encontros realmente só pra ver a galera mesmo, né? Então, é uma amizade que não é criada só dentro do, do, do ambiente online, né? Ela acaba passando pela por, por parte externa também.
2: E aí, Doom? Tua experiência não foi bem. Ou não? Com, com jogos? Tem alguma experiência de, de vida?
3: É assim. Como. Vale ressaltar que em 85, quando os Moods saíram, ele estava nem no saco do meu pai.
2: Ui, novinho! Millennial! <risos> Nossa, menina! <risos>
3: e... E em 96, quando saiu o Tibia, eu só tinha dois anos. Mas uhum. assim, eu aproveitei uma febre muito boa dos MMOs. Pelo menos da minha lembrança, assim, pra mim foi bom, né? Porque quando eu, quando eu comecei a interagir com esse tipo de jogo, o que tava na alta era o Mu Online e o Conquer Online, né? E foi bem o auge da época das LAN houses. Então eu fiz muita amizade em LAN house E inclusive, assim meu primeiro emprego foi em Lan House a minha primeira profissão eu aprendi, né, que de técnico de informática, eu aprendi dentro de Lan House a, a, fora, assim as dezenas de amigos que eu fiz nessa época, que algumas dessas amizades eu mantenho até hoje entendeu, baseado nisso, mas na minha questão é que, como assim, como a gente era, como eu era uma pessoa de, de renda média baixa, né, vamos falar assim hum. não tinha computador em casa então, pra jogar eu precisava realmente ir na La House, eu, eu vivi em La House. Muitas vezes eu troquei trabalho por tempo de jogo, ao vício falando alto aí, né? É, Sim, a gente se submetia a trabalhar na La House, tomar conta da La House só pra ter uma máquina ali pra gente ficar jogando, evoluindo. Todo mundo que hum. trabalhava na Lawn House fazia isso, cara.
6: <risos> Todo
4: mundo. Isso era, isso era padrão de quem cuidava é. da Lawn House, né?
3: Se requisito pra você trabalhar lá, você tinha que jogar de mim lá. lá. Ah, é. É, e aí eu fiz muita amizade nessa época. É, amizades que se mudaram, foram pra outros estados, entendeu? Tipo, e a gente se manteve desde o nosso clãzinho de World of Warcraft, que foi o começo de tudo ali, que eu... Onde eu peguei grandes amizades mesmo, o pessoal do Conquer também. Consegui faturar uma grana, mas aí é, Vamos ficar, por. Né? É, é, deixa deixa esse
2: assunto. Falar, deixa esse lá. assunto pra
3: falar, entendeu? Mas. Isso
2: é Senão, mas foi basicamente pouco, isso. Se tu falar mais, daqui a pouco vamos descobrir por que tu tava na FedEM. É, é, é
3: complicado, acho.
6: né?
2: Complicado. E tu, Douglas? Tu? Ah, eu,
6: eu, tenho, eu tenho experiência com o melhor jogo de ah, MMO, tá que, é, que é o Tibia. Ah, tá. Hum. Que eu era lenda <risos> Não, desculpa, é do tibia, né, cara? Eu era lenda é, eu, gostava de tibia porque, eu gostava de Tibia porque Tibia podia treinar, cara O que eu gostava de fazer era treinar E aumentar o skill hum. E era, era isso que eu fazia Então eu ficava 12 horas né, Mexendo o cavaleiro lá Pra ele poder matar O, o duende Era isso que eu fazia
2: essa é a tua experiência pra vida Que
6: tu levou do jogo, é isso? É, eu, eu achava isso sensacional E aí o hum. fato de eu ter um, um personagem Com level baixo hum. com, com skill acima de 90 Era top 10 de skill Do, 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 do servidor Com level 20 Era sensacional eu acho é, que tá,
2: tá controvérsias aí veste quem era mais famoso aí o Douglas ou o Anjo da Anjinha
6: ah não mas eu não era do mesmo servidor do Anjo da Anjinha não
5: mas o Anjo da Anjinha é famoso até hoje cara
6: o Anjo da Anjinha foi meu professor eu aprendi a treinar com ele aí ó as técnicas de treino para poder subir skill foi do Anjo da Anjinha
5: então você não era, lenda,
6: cara. Você não, era, eu, não, era lenda, a lenda, cara. Não, a lenda... Não, no, no meu servidor. O Anjo da Anjinha tinha o um servidor <risos> do que ele estava lá há 200 anos.
7: E, é. a minha,
2: e a minha experiência com o MMORPG é que eu descobri que o MMO não é o marido do MMA. Entendeu?
6: Nossa! Entendeu? Nossa! Mas deixa, eu, deixa eu contar a segunda. A segunda, a segunda foi, o, foi o Ragnarok, que aí a galera... Eu, eu tava no Tibia e eu, eu sou... O, o Chris já falou, eu demoro pra poder migrar de tecnologia. Sim. Então surgiram, já começou a surgir Ragnarok, é, Warcraft. E eu tava no Tibia ainda, sozinho. <risos> Todo mundo já tinha migrado e eu tava lá. Aí a galera me convenceu de tiverem que pagar, criaram uma conta pra mim, pagaram... Pra eu jogar, migrar pro Ragnarok Eu falei, não, eu vou ficar aqui Mas ninguém tá jogando mais, Douglas, você tá sozinho foi falei, não, pô, tem uma Premium Account aqui de um ano Eu vou ficar é. jogando Ragnarok Aí pagaram o Ragnarok, foi aí que eu migrei pro Ragnarok é. Aí eu fui, joguei, aí os caras pra eu não desistir Falei, não, cara, pô, eu, eu tô level skill 95, 95 no Tibia O jogo começar do zero agora no Ragnarok não, Douglas, a gente vai juntar 10 neguinhos aqui pra poder te ajudar a subir até o level 30 em, em um dia. Eu falei, beleza, aí ajuda.
2: É, vocês, é, por acaso, viram em alguma de suas aventuras no Ragnarok um jogador chamado Biro? Biro. É, cerveja em japonês. Alguém viu? Não, não, nunca ah, eu lembro. É. Ah, então eu me escondi bem, porque eu, era eu que ficava, que ficava só pra casar e pra zoar os outros.
5: Essa era a <risos> foi a única experiência do Cristiano com o MMO, né, praticamente É, a única <risos> Dentro desse mundo de, de MMO, cara, nós temos várias modalidades, né é, hum. Desde a forma como você começa a jogar ele Até das interações dentro dele também, que diferenciam muito isso também, tá eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o, 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 a questão monetária do jogo, né? É, a maioria dos que tinha comentado dos outros jogos, né? O, a maioria dos, do, dos MMOs, eles eram pagos pra você jogar. Você tinha que pagar uma mensalidade para você ter acesso ao conteúdo deles, senão você nem conseguia jogar. Hoje, você tem várias formas de você estar tá conseguindo jogar esse tipo de RPG online, tá? Você tem o que a gente chama de free-to-play, você tem o, o, o buy-to-play... Que, que na verdade são assim formas com que você pode ou pagar para você jogar, onde você paga uma mensalidade, você tem acesso a esse jogo, ou você compra o jogo em definitivo e você joga ele direto. Tem aquela forma também gratuita de você jogar o jogo, onde você ele é totalmente liberado, mas algumas partes dentro dele que são pagas, tem algumas áreas são liberadas por dinheiro. Ou aqueles que são totalmente livres e você compra jogo, é, itens dentro dele onde você melhora a sua. A sua vamos dizer, a sua a performance. performance, né? A performance dentro do jogo, né?
2: Às vezes não, né? Às vezes uma skill, uma roupinha bonitinha de fadinha também, né? Não, não, não altera em nada o personagem, mas é considerado também, né?
4: Também. Não, é, é, a roupinha que... em si, não. Mas a, um skill, um, alguma coisa assim. A roupa é, em não, si, não. Sim. É, o,
5: a questão do, do pay to win, né? Que é o, a, quando acontece esse tipo de compra dentro do jogo, é quando a coisa realmente desbalanceia, né? Quando, por exemplo, você tem uma espada que é muito forte para um personagem e ele vai ficar muito mais forte que todos os outros, né? Então você vai lá com o dinheiro e você compra aquilo e você se transforma num jogador, num player melhor, né? É, isso, na verdade, é o pay to win. Agora, quando você compra um cosmético, né? Que é uma roupa bonitinha. Sim. Isso já não, só... não cai dentro dessa categoria, né? Porque simplesmente é só uma customização.
4: Microtransação. É, é... microtransação pra ganhar mais dinheiro. Essa, essa da espada, esse exemplo da
2: espada que tu deu, é aquele que o Doom deve saber, o Douglas também. É aquele exemplo do Big Bang, né? Da espada de Azeroth, não é? <risos> <risos> <Do> <risos> Big <risos> Bang -Ban <risos> teu. <risos> um robô vendeu no Iberra e o outro comprou e falou eu sou o
3: dono da espada, não sei o quê... Não, cara, o, o, o Page Win, ele te dá a, a, a pior sensação dentro de um, pelo menos pra mim dentro de um MMORPG mas é a sensação mais padrão que é aquela que você cria o seu personagem você se apega, você gasta horas e horas treinando, você evolui, você faz raids atrás de itens bons e aí quando você vai entrar tipo assim num PVP, só tipo ah vamos entrar num PVP aqui que eu acho que eu já, eu já tenho nível suficiente vem um fedelho de 15 anos que passou o cartão do pai no jogo... E te dá duas porradas e você morre.
4: Aí você fica chorando num canto... É um canto, isso, tá ligado? É o é. em posição fetal,
2: é. Exatamente, as porra. Porra, assim, Tu vira um menininho... Fica chorando como um menininho...
4: Sim, 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 sim. o menininho
3: fica... <risos> Não, você pega assim... Eu, eu pelo menos, eu só ponho as minhas mãos na cabeça... E penso assim... Por que, que eu dediquei... Sei lá, 200 horas da minha vida nesse jogo... Tendo então, que era só passar o cartão de crédito e tava tudo certo, tá ligado? É por isso é que, que
2: eu jogo que... aqueles jogos de guerra que tem no, no videogame online, tá ligado? É porque, porque assim... Se né? eu apontar a arma, eu já tomo um tiro na cabeça, cara. Os caras são
4: frenéticos. Ah, não, mas isso é questão de costume, cara. Quando, a primeira vez que eu joguei BF3 também, eu tava apontando a arma no videogame, eu tava tipo mó lerdo, aí depois com o tempo que eu fui acostumado. Mas é, 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 com a câmera, skill né?
5: né? Aí é a sua evolução como ser humano dentro do jogo. Assim, Agora, né? MMO, ele te exige é. um pouquinho de dedicação. Você tem que jogar aquilo, você tem que ter horas de jogo onde você treina, como o Douglas fazia, ou então você... você tá armando
4: alguma coisa. É.
5: E aí vem alguém e com, com, com o mínimo de esforço, ele... Por questão financeira, ele, ele se transforma numa pessoa melhor em desempenho do que você dentro do jogo, por ah, dinheiro. dinheiro. E, e isso é uma coisa que desanima muito, né? Porque... É, o mesmo esforço que eu tive para poder chegar num patamar outra pessoa não teve, ela chegou de uma forma muito mais fácil é vamos, fazer, que... é. vamos fazer um paralelo um paralelo, hum. Douglas
2: tá aí? Hum, Escuta estou aí. Aqui. Oi. vamos fazer um paralelo, você joga Yu-Gi-Oh, treina, treina, treina treina, joga, faz táticas Aí chega uma pessoa com dinheiro e desce o Exodia.
6: É, mas... Não, não Exodia não é o meu problema, cara. Meu não, problema é, é a porcaria do Yatagarazzo, que tem o mesmo, quase o mesmo preço da porra do Exodia.
4: Não tem, pô, baixou. Não tem, ah, mas eu não vi, baixou, não, baixou, mas, na época. Não, eu tô, assim, ah, eu mas
6: na época. Mas
7: não,
4: não, só falando... uma coisa, TCG ah. é pay to win.
3: Não, mas assim, falando Sim. de uma forma aplicada, ó, falando um exemplo claro... Existia um MMORPG chamado Eudemons Online, não sei quem jogou, né, em 2016. Não, isso aí
4: eu não conheço Cara, não.
3: eu joguei por muito, muito tempo, tipo, eu gastei umas 200 horas evoluindo e, assim, a grande temática do jogo era que você tinha o seu personagem, só que você tinha os seus pets. E os pets eram a principal fonte de dano, de sustain, etc. Então, assim, você, o seu personagem, ele se, ele se tornava secundário, era como se fosse um Pokémon, sabe? Uhum. e aí, tipo, depois de 200 horas treinando pra pegar um patch bom, sabe, pra treinar ele, evoluir ele, e tá no level, tipo, 60 chega um maluco no level 30 que comprou dois patch premium com o cartão do pai e me dá um hit e eu morro <risos> ah, simples
4: assim, é, tá é sim o problema do pet é que tem coisa que às vezes você nem, nem quando você joga muito, você Não. consegue porque Exato, o, item é o, só, é, o item só tá lá à venda foda, você compra e isso é foda. Se você quiser, é, eu... gasta dinheiro, se, ou se não, farma muito ouro no servidor e tenta comprar de algum player que quiser vender.
3: Foi o que o Vest falou, é um item que você compra e torna o seu boneco desbalanceado. No caso do Eudemos, tornava desbalanceado pra caralho. E assim, a minha resposta a isso foi básica. Eu tomei um pau e beleza, então, comprei os pets e voltei e dei um pau nele também.
2: <risos> é, é, é por isso. que tá vendendo é. essa
3: ideia. É, é, é... aí depois eu pensei e falei... Merda, eu fui pego. É, o capitalismo venceu. o capitalismo venceu. É, o
2: capitalismo venceu.
5: E, e é por isso que eu prefiro, quando eu vou jogar algum tipo de MMO, eu procuro modalidades que meio que fogem de, 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 desse tipo de, de jogo, né? É, o WoW, por exemplo, que eu tive a experiência de jogar também, ele é um, um MMO que ele mistura duas modalidades, né? Ele é tanto o buy-to-play, onde você tem que comprar o jogo, para você ter ele exatamente, e, e ele também é o pay to play, né? Que a gente chama, né? Que quando você paga uma mensalidade para poder você estar tá jogando o jogo. E a partir do momento que você compra o jogo e você está pagando ele mensalmente, todo mundo que está conectado dentro dele ...ele é igual. E aí o que diferencia de, 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 você dos outros jogadores é realmente a sua habilidade, tá? Como, como jogador, né? Que é o, a sua play skill dentro do jogo ou então e também a quantidade de horas que você tem para poder estar tá dedicando aquele jogo né Mas
2: e, aí você, e, tá isso habilidade, não... você tá falando habilidade habilidade de jogar habilidade... Player
5: skill. é então, de é jogador, jogador. É, é porque por exemplo eu Sim. posso ter um personagem que Sim. tá num nível x lá, e, a, e eu vai, fulano tem o mesmo eu, eu consigo vai vamos exemplo tem duas cópias do mesmo personagem lá do mesmo Sim. boneco dentro do jogo os mesmos itens tudo os do mesmos jogo. itens mesmo tudo a diferença que vai fazer entre os dois é o quão melhor eu ser jogado do, do que ele ou ele ser, jogar melhor do que eu entendeu ah, isso é
2: não, a... não. por isso que eu perguntei para deixar bem claro que é a habilidade do jogador e não uma habilidade que o personagem não não
4: tem.
5: né aí o, o que influencia muito nisso aí é o tempo de jogo né é, é lógico, que sorte conta também, né? Porque, por exemplo, às vezes um, eu tenho um boss lá que eu vou matar e ele dropa um item. E eu posso, com duas horas de jogo, ir lá e fazer esse boss e matar e dropar o item que realmente eu tava procurando. Assim como eu posso passar uma semana inteira matando esse boss e não dropar. Entendeu? Ou passar
4: um mês inteiro e não dropar.
6: É, ou você é, pode, é... pode fazer que nem os caras do Ragnarok. Encontrava a galerinha na rua, o cara tinha, você pagava mil reais e,
4: e comprava a carta. É, mas no... <risos> Aí ah, jeito, né, cara? É, mas no, no, outro, no outro pequeno problema, a maioria dos, dos itens não são negociáveis entre jogadores.
2: Ah, mas vou falar, falar nisso que o Douglas citou, é, é interessante, mas... É, e como que é essa interatividade dos jogadores, assim, dentro e, e, e fora do jogo? As transações, é, tem transação interna, tem transação externa?
4: Então, essas transações é, externas, externo. teoricamente, são ilegais pelos jogos, mas ah. sempre rola.
2: É, então, eu queria, a... saber, eu queria saber de vocês, quando é que uma transação interna passa
4: a ser externa? Por quê? Porque no... é muito mais, sabe? Depende, vamos supor. Tem a encarta do MVPX No Ragnarok hum. É um item muito raro Só que você tem dinheiro Mas você não tem o, o A moeda no servidor suficiente pra comprar Então você vira e fala pro cara Quanto que você quer em dinheiro? Eu sem o carro Passa o número da cara, cara, conta aí É me é. passa só a conta Eu quero o item Tipo Aí o cara Beleza isso É isso é ilegal. É, é é. Eu... e Mas isso é ilegal Tipo ah, As regras de conduta. É, e... ah, isso é, é que, aí, aí você tipo É Sua sorte e risco é, Se não, a carta custou aí... um VOD um de cá pra você comprar a carta. Você... Se o cara vai te entregar ou não, isso é problema seu.
6: É, eu conhecia, eu conhecia quem fazia isso, ou, é, o cara fazia com, com gente conhecida, né? É, o cara era não, do, sim, um dos top dos, do, do, das, dos, dos times grandes do, do Ragnarok na, na época do servidor. Então ele só vendia pra conhecido. Não, e aí ele comprava, né? Que a, pessoa, a pessoa que eu conhecia, que o Veste conhecia também, ele era Mauricinho, o, o dominó o, o Veste. Uhum. E aí o cara comprava, o cara, o cara era, era um monge, né? Ele era um monte, e aí tinha todo o equipamento top, todas as cartas difíceis de achar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu compro... <risos>
5: <risos> Mas é dinheiro? É, 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 isso envolve muito, quem eu falei, envolve muito sorte e também a questão do, do, do tempo de jogo. Porque, por exemplo, é, essa pessoa que matou um boss whatever, dentro do jogo dropa um item lá que é muito, muito, muito foda assim, muito bom. E ele, esse, esse item ele tem um custo dentro do jogo. Tá? Ele, dentro do jogo existe um mercado né onde inflaciona ou não, dependendo do que vai acontecendo com, dentro. com
2: o dinheiro do jogo, né?
5: Com o dinheiro do sim, jogo, né? Será, pensa será. que existe dois mundos, né? Tanto certo, o mundo certo. externo quanto o mundo dentro do jogo. Não, sim. E você tem esse mercado dentro do jogo que tudo que acontece dentro daquele servidor, ele também inflaciona ou não a, o valor das coisas lá dentro. Então, se, o, se esse item é muito caçado por, por pessoas, a maioria do servidor tá caçando esse item, hum. obviamente esse, o valor desse item vai cair porque muitas pessoas estão conseguindo dropar esse item lá dentro e conseguir ele dentro do jogo, tá? Certo. Só então que existe alguns itens dentro do jogo, ou de um jogo específico, eu não vou falar um nome, X ou Y, mas por exemplo, tem um boss dentro do jogo que dropa um item. Tá? Esse item, não importa a quantidade de pessoas que estão fazendo ele para poder conseguir, é, é muito difícil de ter esse item realmente. Então, o que acontece? É, dentro do jogo ele vai ter um valor muito alto muito alto mesmo. E nem todo mundo tem esse valor para poder estar tá pagando, ou então para ter esse valor, as outras pessoas vão ter que também jogar muito para juntar esse dinheiro. Certo. E aí o que envolve também a parte externa disso. Porque a partir do momento que você não tem dinheiro dentro do jogo pra você comprar o item, é... uma pessoa envolve dinheiro externo, né? dinheiro real nosso, pra completar esse valor ou dar o um valor inteiro. Teve história dentro de jogo aí que um item valeu... Teve um valor de um carro pra poder ser comprado, entendeu? Teve Mas, gente...
2: além Peraí, foi isso que eu entendi mesmo? mesmo? Que além, você ainda paga na moeda do jogo e completa com dinheiro real de fora? Também, cara. Existe. Ah, pode acontecer
4: também,
3: tipo, É, e é... assim... Agregando também um pouco que, como o Veste falou, na maioria dos casos, isso é uma prática ilegal. Naquele contrato que ninguém lê na hora de assinar, tá escrito que se você fizer transação com dinheiro real, isso é uma atividade criminosa. Porém... É, vale ressaltar que existem empresas Que eles meio que aprenderam com a player Base E criaram mecanismos por, Porque, por exemplo, o próprio Conquer Online Quando eu jogava A TQ Digital, ela também sempre aboliu A questão de trocas com dinheiro real né? A compra e venda de itens ou coisas do tipo Só que devido à proporção que aquilo tomou Eles, eles viram ali uma oportunidade De ganho Então o que, que eles fizeram? Eles criaram tipo, Partes específicas dentro do fórum do jogo Onde você anunciava personagens e itens por venda de dinheiro real, certo? E eles certo. cobravam uma taxa pra intermediar essa transação. Então, como é que funcionava? Por exemplo, eu vendi muito personagem assim. Eu ia lá, postava o personagem, ó, eu tenho aqui um Fire 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 120, certo? Hum. Aí os caras, opa, interessante, vale X. Aí eu postava no fórum quanto que eu queria. E a própria TQ digital, tipo, um GM entrava em contato comigo e falava, ó, existe um player assim, assim, assado que tem interessado não em comprar...
2: Sabe, pra quem não sabe, GM... É
3: o Game Master, né? São os administradores do jogo. Certo. E aí ele entrava em contato comigo e falava, ó, existe um player assim, assim, assado que quer comprar o seu personagem. Você quer fazer a transação segura? Que também tinha a questão de não fazer, entendeu? Ah, não, eu quero sim. Eu vou fazer a transação segura. Então o que acontecia? Ele depositava pra TQ Digital o dinheiro, eu fazia a transferência do personagem... E quando ele logava no personagem, o dinheiro era liberado pra mim. Entendeu? Então, assim, eu vendi muito personagem assim dentro do fórum do próprio Conker.
5: Foi uma forma deles burlarem a ilegalidade, né? Porque a partir do momento que é uma coisa é legal, as pessoas vão fazer, porque às vezes a pessoa quer fazer o que é errado também, né? É... É... Isso é do ser humano fazer o que é errado.
2: Opa, a gente tá vendo isso aí agora.
5: Então... <risos> tá ok? <risos> o... então o que acontece é, essa foi uma forma de legalizar a transação do, do, do mercado externo com o mercado dentro do jogo, mas a, o, a linha entre os dois é tão tênue que você tem comparações do valor real, do, da nossa moeda do dólar, do real mesmo hum. com o valor dentro do jogo, do mesmo jeito que você tem, por exemplo, um dólar vale 5 reais é... Tem cotações, por exemplo, vai, um real vale 10 mil moedinhas dentro do jogo, tá ligado? Então existe até essa, esse tipo de, de comparativo. É, ah, é, é muito, é muito é. louco. É muito louco. A galera mistura muito o que é, o que é real com, com o que é digital, cara.
2: Mas, é, é, mas agora, agora falando, já que estamos falando de lucro, de vendas e tal, é, os bots têm alguma influência nisso?
4: Influência negativa, no caso.
2: Negativa? E muito, né? E então, muito, eu, porque assim, o... Eu sempre, tive a ideia, assim, eu sempre tive a ideia de que bot, por exemplo, o Douglas tinha os bots dele pra vender <risos> a na pracinha do Ragnarok, tá ligado? Maldito! Eu sempre, eu sempre achei que ele, ele era só isso, ele era um comerciante que deixava os escravinhos chineses dele trabalhando, é, sim, procurando sim. bola, e ele vendia na pracinha do Ragnarok. Mas sim, como tá. assim? Como é essa influência negativa aí? É, porque o
5: que acontece, a partir do momento o bot, na verdade, ele tá fazendo a vez de um jogador, tá? É, se você tem, você, você é um jogador e você tem um tempo de vai para você jogar, você tá, você trabalha, você estuda, as pessoas têm a sua vida cotidiana, né? E a partir do momento que você tira um tempo para jogar, é você quer que aquele aquele tempo ali seja produtivo. Aí a partir do momento que existe uma máquina que é incansável, que é um bot, na verdade, né um chineguinho, ah. Onde ele passa horas e horas incansáveis jogando por você é, é meio que desleal é, isso, né? né? É
2: é, mas eu, isso. Eu, eu quero saber do que o Luiz foi mal, foi veemente, agora eu quero saber dele aí o que. E aí, Luiz, que, que,
4: que... o que, que é Por que é negativo? É. Porque você quebra a economia do servidor. Esse falei, por exemplo, que roda bot, ele, ele, ele desvaloriza muito Tipo a moeda. Do servidor com isso, Mas... porque não importa o preço que alguém colocar um negócio, ele vai ter dinheiro porque ele tava rodando os, os chinesinhos a noite
0: toda
4: é. ele vai ter o um dinheiro de foda então o negócio pode estar mais caro, ele só vai comprar porque ele fala, eu quero isso, eu tenho um dinheiro foda eu vou comprar, é. e o mercado é. fica instável, fica, fica aí, flutuante aí, aí, tanto para baixo do quanto para cima é, e pela risada do Douglas ele fazia isso o
6: que, que é legal do bot do, 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 que eu tinha eu conseguia logar o bot é, sem logar o aplicativo é, eu conseguia fazer um esquema que eu só apontava e aí eu logava vários bots, aí eu tinha várias uhum. contas então, E aí eu tinha, aí eu tinha vários, vários chinesinhos lá é, é, fazendo o loot na madrugada aí eu logava de manhã, juntava todos eles na minha vendinha e passava o loot isso
3: que é o grande problema, que é tipo assim eu acho que quando a gente pensa na questão de bot pra um único jogador, por exemplo ah eu tenho a minha conta, eu parei de jogar de noite porque eu fui dormir, mas eu deixei um bot rodando na minha conta, beleza ele tá fazendo a viés de um jogador mas já teve, por exemplo, casos de, de de reportagens que eu vi de World of Warcraft mesmo. De um cara rodando, tipo, 20, 25 bots ao mesmo tempo. Não, mas a,
4: a World of Warcraft não é bot, é multibox, é diferente.
3: Entendeu? Não, e assim... É, mas é diferente. É, mas assim, e farmando de forma automática, você entendeu? Então, assim, é impactante, tá ligado? Porque você não tá fazendo viés... De, tipo, de um jogador, você tá fazendo viés de um viés de uma galera, de um time você de tá futebol, jogando, entendeu? Você tá
2: jogando com um pequeno exército
3: É, então, aí porra, isso bagunça muito, né? <risos>
5: Mesmo sendo de um jogador não é legal isso, cara, porque sim, sim, não, é, vai, não, é, não é não é vamos dizer que isso é desleal, cara, porque por exemplo, você não tá jogando
2: ah, mano, você, você não tá, tá não jogando vendo? Mas sabe o que é mais desleal? Que nem vocês falaram aqui eu tô só escutando aqui ah, porque a gente joga pra, pra treinar, pra ficar bom uh, no tempo que a gente tem, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. No tempo que a gente tem, a gente treina pra ficar bom. Aí a gente pega uma criança que não trabalha, que fica 24 horas jogando, e a gente toma pau deles. Isso pra mim é mais legal que o bot. É a criança que chega e te dá uma surra. Mas não, ela é o não, meu
6: é, é não, então, aí, aí a gente vai, a gente vai pra, pra, pro entendimento da regra. A regra diz que não é. pode bot. Tô fazendo errado A criança ficar Perder a vida Porque a mãe não deu educação E o moleque ficar lá 24 horas Ah, esse não é problema nada. nosso é, Só é o problema da casa <risos>
2: Mas não tem a regra também Não tem no, no contrato Que todo mundo assina Não tem que ser maior Pra jogar? Não Não, não tem
6: isso
5: não
4: pô,
2: tem, né? depende,
4: depende do jogo que Depende que do jogo, jogo. Mas, é. mas depende um... do jogo Por isso não
3: tem Eu tô aí pra isso
4: tá? Mas Ragnarok, por exemplo não... Ragnarok era é livre Pra todas as idades
2: É, pô Até o Veste jogava é
3: um ah, motivo. não, sim, sim. sim. Não, cara, mas... de,
6: presente? De, 8, de 8 a 80. Não, de
2: 8 a 80. É um dos, <risos> o, o, o bot, na verdade,
5: é um dos motivos também de, de afastar os, os próprios jogadores, né? Porque, por exemplo, a, a partir do momento onde você tem o seu esforço humano jogando para conseguir o item e ele tem um valor X dentro do jogo, o bot ele consegue isso sem esforço algum. E aí, o que acontece? Ele consegue fazer com que esse mesmo item que você poderia estar tá vendendo por um valor X alto, ele tenha o um, um valor dele reduzido a menos da metade. Então, não vale o seu esforço de estar tá entrando no jogo, jogar realmente e tá com, aprender a matar tal monstro X ou Y para poder dropar esse item, entendeu? Então, pra que você vai jogar isso? Você acaba desistindo, você é, desanima. É, é,
2: então, foi o que o Luiz falou que eu não, nunca tinha pensado nisso, cara. E realmente faz sentido, cara. Faz sentido, ah, é, todo sentido. Que o Douglas é o ruim da história.
6: Ah, não, com certeza, é, com certeza, é. com certeza. Com certeza. O meu bot era é tão inteligente que ele respondia quando alguém fazia uma pergunta com ele. <risos> não, porque, é, porque, é, não, porque você tá na fase lá, aí se alguém passa, fala com você, você não responde, ele manda um print, manda pro GM e você leva a PAN. E aí o meu é. bot tinha uma configuração que alguém falava, ele falava um Oi, vai se ferrar.
7: É, teve tipo... um bot
5: que fez até muito dinheiro externo do jogo por causa de bot. Teve gente que pagava a conta da casa fazendo dinheiro com bot, porque, por exemplo, ele colocava x chinesinhos lá pra poder fazer dinheiro, ele pegava esse dinheiro ó, Olha só a quantidade de coisa de merda que o cara tava fazendo. <risos> Primeiro ele pegava o bot dele, colocava vários botes rodando pra poder fazer o dinheiro dentro do jogo que aí é. é ilegal aí ele pegava esse dinheiro do jogo, vendia por dinheiro real, que também é ilegal
7: <risos>
4: entendeu? <risos> além disso as cartas, outros negócios se, se ele não conseguisse vender no jogo ele vendia por dinheiro real também também pra
2: traficar drogas pra quê? Ah,
3: não, resisto, tipo, tomar um tiro mas, ah, levando em consideração o vício que os jogos causam não, não, não deixa de ser um tráfico de drogas do mesmo jeito é, ninguém,
2: mas ninguém te mata no, no micro-ondas, dentro do pneu ô oh,
6: né? meu querido, uh, oh meu querido será que
5: não? mata mata dependendo do que você tem no, do jogo se, se alguém for lá e tomar de você tá arriscado você ir lá e matar a pessoa na vida real, se você conseguir
6: é, <risos> é, e é, é, já aconteceu né? Não, eu, já, eu, já, eu, já, eu já fui roubado é. no Tibia. Roubado? Como assim? Já fui roubado no Tibia. Ah, ele deve ter morrido alguém pegou o corpo dele. Não, 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 não. não eu, eu, eu tive que é, pagar um item pra não me matarem no Tibia. O que, que eu fiz, né? É muito inteligente, né? Eu tinha. É, eu, 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 tava, eu tava rico por algum motivo no Tibia. Acho que alguns personagens amigos pararam de jogar e me deram todo o dinheiro. Por aí algum tava... motivo. É, por algum motivo. Aí eu tava, aí eu, eu tava com. Demon Shield era um, um, uma arma cara no, no Tibia na época. Eu acho Nossa. que eu tava com uns 10 Demon Shields. Hum. Aí o preço do Demon Shield era, vai, 1kk. Um 1 um milhão. 1kk. Um, um de... 100 mil lá. 1 um milhão. Não, 1kk um é 1 um milhão. É 1 um milhão. Então, eu tava com 1 um milhão lá. Aí eu... E aí o preço do mercado, você tinha um mercado lá no Tibia, né? Tava lá 1 um milhão inteligente, eu vou tá um milhão, vou vender por meio milhão, ou vou vender por 500 mil caralho Mano, não, e aí, aí eu fiz, eu falei eu vendi por 500 mil, acabei com a economia vendi, tal tá, um Demon Shield de 500k Aí beleza, o cara falou assim, né, eu compro. Aí chega na frente lá o cara a... começou a me atacar. O cara que tava querendo comprar. É. Aí o cara me deu o um expor, você tá, você tá destruindo, você vai vender um Demon Shield por 500k, é um kk, é. meu. Que não sei o que lá, assim, se você não me der eu te mato. Aí vai eu jogar o Demon Shield no chão pra não Sério? morrer.
3: Sério? <risos> Sério? Aqui, a, a onde eu morava, aqui no bairro X, né. Onde minha mãe mora até hoje é, Teve caso de sair porrada na rua Por causa do Conker Entendeu isso? Aí teve do cara, do, do cara que era top server lá da galera Ele emprestou a conta dele pro irmão dele Aí o irmão dele ficou black name Pra quem jogou Conker lembra, né? Que era quando você matava muitos personagens Você ficava com o nomezinho preto E se alguém te matasse você perdia os seus itens equipados né, E aí mataram O irmão dele, né jogando com a conta dele Os itens caíram e aí, teve um moleque lá da rua que pegou, assim, 80% dos itens dele, tá ligado? Nossa. O cara, o cara, o, 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 quando o cara ficou sabendo da história, ele bateu lá na casa do maluco. Ele falou, ah, não, tô sabendo que você pegou meus itens, você vai devolver e não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, cara, eu não vou devolver. Eu peguei de forma legal, eu peguei dentro do jogo, tá ligado? Tipo, bate, tipo assim, briga com teu irmão que, que fez a merda. E aí, saiu porrada, cara.
2: <risos> Caralho, isso é muito que coisa de, de doido, velho. Se o cara ia chamar a Penny pra ela pegar os negócios dele de volta.
4: Não, Mas <risos> Mas sobre isso, eu já ouvi casos, tipo, de gente no Japão ou Coreia que matou um fulano por causa de um item de jogo, velho.
2: Putz, eu já vi uma parada dessa também, eu acho que foi nos Estados Unidos, por causa de uma espada.
4: Então no é. Japão Porque também foi por pra... um trem assim, velho. O cara vendeu um item, ou eles, eles negociaram, e o cara, ou o cara roubou da conta, o cara descobriu quem era e foi lá na casa que o maluco matou ele, velho. Vixe. Mas <risos>
2: não, veste. É, aquela,
5: é aquele negócio, né, cara Você treinou, você fez Você desprendeu muito tempo da sua vida Pra uhum. conseguir alguma coisa, pra alguém chegar lá E tomar de você é, Tem pessoas que realmente não... É, é, eu falei assim, não é porque tá dentro de um jogo Tá online Que não deixa de ser humano por trás daquele Daquele boneco, né, então tem pessoas que não Sabem lidar muito bem com Com, com, com a com, vida com, 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 com consequências, e isso é, é comparado com a vida Realmente, né
2: e, mas então, agora, agora só para mudar de assunto, cara, é, que história é essa aí de saudosismo que estão lançando servidores e que parecem os antigos e tal?
5: Porque assim, né, o, o, os MMOs, na verdade, eles até o começo dos anos 2000, né, foi quando tava no auge dele, né, era, era uma novidade e tava borbulhando de ideias, tudo era novo. E aí o que acontece, muita gente estava começando a jogar e tal, foi quando surgiram os grandes nomes de MMO e tal E a partir desse momento, foi, entrou no hiato, né, a partir dos anos 2000, o MMO ele começou a perder muita popularidade é, Primeiro porque realmente é, as, as ideias estavam escassas, né, tava, tava realmente perdendo muito da, da originalidade os bots realmente influenciaram muito nisso também, porque as pessoas estavam desistindo de jogar por, pela, pela falta de doença, porque contaminou, era, um, era praticamente uma parte negra dentro dos MMOs, né? <risos> e, <risos> a pessoa tá risada lá. Né? E aí o que acontece? Hoje em dia, as pessoas realmente elas estão elas muito. Eu vou dizer que elas estão com muito, muito, muito com o pé atrás de começar a jogar algum tipo de jogo que vai te exigir muito tempo, né? e Então o que acontece As pessoas se remetem muito Ao saudosismo da época antiga Na onde realmente Foi a época de ouro da MMO lá no começo Começou, né? É, bem no começo Então alguns da, da, algumas dessas empresas Começaram a abrir servidores como, Que estavam na, na, nas atualizações Dessa época, né? como os jogos eram naquela época Primeiro Porque as pessoas gostam de saudosismo né? Elas querem jogar aquilo que realmente Deu prazer pra elas e relembrar aquela parte Onde foi boa e muitas das vezes também o jogo ele foi evoluindo de tal forma Onde as pessoas realmente não gostaram do rumo que foi tomando nesse jogo
2: Então elas preferem jogar aquilo na época que elas realmente estavam se divertindo É, tipo o Playmobil, que eu gostava do antigo Mas agora esse novo que mexe até o cotovelo eu não gosto Se você
5: lançasse o do antigo, você compraria de novo Opa, Sim, assim, Playmobil, é, é mais é ou menos essa ideia
2: É, agora, agora mexe até o tornozelo mexe Ih, moço, Ficaram mó moço pequenininho mó zoado
5: e aí nessa brincadeira aí por exemplo a Blizzard ela ela acabou lançando um servidor que é o que eles chamam de WoW Classic né que foi que é um servidor que estava nas primeiras expansões do jogo na época de ouro do do, do do WoW né que foi quando ele explodiu assim de quantidade de jogadores e tal as mecânicas não eram diferentes então muita gente que joga que jogar que joga hoje né ou então jogava e parou de jogar porque não gostou do rumo que o, que o servidor e o jogo tomou, eles começaram a jogar novamente porque realmente eles gostavam daquela época. Isso foi uma estratégia realmente da empresa de trazer mais um, um, um nicho de players de volta pro, pro, pro jogo deles, né?
4: E também foi uma forma de pegar aqueles pessoas que estavam jogando em servidores privates esse tipo de coisa, de trazer eles para o servidor oficial e ganhar dinheiro em cima deles e deixar de outras empresas ganharem em cima do trabalho deles, hum. porque tinham players desses que jogavam em, em outros servidores, por dessas coisas mas, assim, por que a gente não faz o nosso próprio e ganha dinheiro com isso mas esses outros servidores eram tipo servidores piratas? Piratas é, no
6: Tibia no tib eu configurava no meu computador um servidor e a galera entrava e aí eu conseguia editar os personagens pra colocar level 99, e, e
4: 100 Caramba, do skill.
2: Sempre aí... do lado negro, né, cara?
4: <risos> não, mas, é... não, mas isso aí não é errado. Ele, tipo, ele montou um servidor.
2: Não, Douglas é errado.
3: E aí, tipo, Entendeu, caras... né, tipo... <risos> foi uma época que os caras conseguiram. Eu, eu pelo menos acompanhei isso, né? que os caras conseguiram burlar de um jeito clássico as, as leis americanas, né? Porque isso surgiu nos Estados Unidos de uma forma muito forte dos private servers, uhum. que era a questão de, tipo assim, é, a legislação permitir que você criasse uma cópia do servidor, né? Porque você, a partir do momento que você investiu dinheiro no jogo, você meio que é, comprou a propriedade cultural daquele jogo, etc. Só que ela não permitia que você tivesse lucro com aquilo, né? O direito de lucro mantém-se para a empresa original. Então você pode ter uma cópia de um servidor, mas você não pode é, lucrar em cima daquilo. E aí eles criaram o sistema de burlar as regras tão clássico, que era o sistema de donation. Porque... <risos> é, você não podia cobrar para os jogadores jogarem. Só que você uma podia criar um sistema de doação... Onde o jogador ele era recompensado por uma doação que ele fazia. Entendeu? E isso não era lucro. É. Porque o cara tá te doando dinheiro, você não tá vendendo nada.
6: Sensacional, é.
3: sensacional.
6: sensacional. Podia ter sensacional.
2: Sido o fazendo isso.
5: <risos> e era essa brincadeira aí, por exemplo, que a, essa a queda de jogadores, né? Da, da quantidade de jogadores do MMO, a popularidade em si, ela tem se estendido até nos dias de hoje, né? Desde o do começo dos anos 2000 é, até o dia de hoje, né? Lógico que no começo dos anos 2000 ainda tiveram alguns lançamentos fortes, né? O próprio Wolf de 2004, o Rag também, o Ragnarok também fez essa época, mas dali pra frente, é, nenhum MMO teve tanta popularidade assim a ponto de, de explodir, porque realmente é sempre mais do mesmo, né? E aí o que acontece? Eles trouxeram esses servidores, então estão explodindo, aqui, nem né? teve o WoW Classic que saiu o próprio a própria portal soltou um servidor também agora recente de Ragnarok que o Ragnarok transcendendo também que também remete ao, ao tempo antigo mas é não, não só isso foi a, uma das causas também da queda de jogadores né o a própria a, os própria a própria evolução da humanidade também contribuiu para isso né porque antigamente é, antigamente eu digo a gente assim né o... Tudo que exigia mais esforço, tudo que exigia mais tempo de jogo, às vezes era mais prazeroso. As pessoas, os mais novos hoje, eles não querem nada que te exige tempo e esforço, né? Eles querem coisa muito rápida. Entendeu? É... A gente vai entrar no assunto de, de, de millennials, né? Eles querem. Oh, já coisa... pode agora, já vai tá, é, bem, então, é, 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 é O que acontece? Eles, eles querem uma coisa que, que traga um prazer muito rápido. E com pouco esforço. Crack. Óbvio que, lógico, né? a gente que. Os mais velhos que trabalham, estudam. É, eles não Óbvio têm esforço. Eles não têm tempo para poder também estar tá julgando o tempo inteiro como era quando eram mais, como, como era mais novo, né? Mas é, as empresas hoje elas estão tentando entrar no, no, no meio termo, elas estão tentando inventar soluções que agradem tanto os mais novos, né, que realmente querem recompensas mais rápidas. E, e mais fáceis, como também os mais antigos,
2: né? Até geração de leitinho com pera, viu? Puta que pariu.
3: É, isso, na verdade, ela se reflete... Essa questão da, dessa nova geração e da maneira com que eles tratam os jogos... Se refletem no, no universo dos jogos inteiro, né? Não é só na questão dos MMOs. Porque, por exemplo, é, utilizando vou utilizar um MMO como referência, mas não RPG, que é a questão do The Division mesmo, hum. certo? Certo? É, Para computador, você tem tipo, a versão básica do jogo, que custa hoje R$ né, reais Aí você tem a versão completa do jogo, com os updates e etc. Né, que custa cento e alguma coisa. Eu tô procurando aqui, mas não achei o preço certo. E aí você tem a versão Pro-Ultimate, que custa R$ E aí você vê, tipo, ah, o que, que a versão Ultimate tem? A mais, certo? É o pacote Ultimate, que é uma arma foda Um equipamento foda E assim, pra quem jogou Division, Sabe que você tem que jogar até o level 30 Certo? E a partir do level 30, você começa com as pontuações No caso Pra quem compra o pacote fodão Você já começa no level 30
2: É tipo comprar um álbum de figurinha com todas as figurinhas né?
3: Exato No ou WoW também teve isso, né? Toda atualização nova que sai, eles têm o pacote standard que você compra a atualização. E tem o pacote premium lá, que você compra, paga mais caro. E o grande diferencial dentro do jogo é que você ganha uma token do level máximo.
5: É justamente pra atrair um jogador novo, né? É, é esse meio termo que eles estão tentando chegar. Porque às vezes a pessoa que tá começando agora, que ela realmente ela nunca entrou dentro do jogo, ela tá conhecendo o jogo, ela começar no level mais baixo. E ter aquela experiência de, de começar do, 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 do mais fraco até chegar no ponto máximo do jogo às vezes não é gratificante. Entendeu? Tem pessoas que gostam disso. Por exemplo, eu, por exemplo, eu gosto de começar do level mais baixo e chegar até o level mais alto, porque realmente você conhece a história do, do que está passando dentro do jogo, você conhece toda a trajetória do, do, do que está acontecendo sim, mas algumas pessoas isso aí não, 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 não traz nenhuma, nem, nenhum tipo de prazer né às vezes a pessoa ela quer entrar dentro do jogo ter, vou dizer, tudo no máximo é impossível, dentro vou dar o exemplo mesmo do WoW, porque ela querendo ou não ela vai ter que ter um tempo de jogo para conseguir dropar os equipamentos e tal, etc mas ela não vai ter aquele trabalho de ter que construir o personagem dela desde o começo até chegar ao, ao ponto final dele, né e, eu, aí eu, e, a,
6: e aí foi acaba fugindo do do propósito porque por tem aquele aquela chatice de você fazer as quests é, lentas porque você tá aprendendo a, a jogar o jogo tem a sua a sua evolução como player ainda né então Sim, se você é. coloca coloca um cara com personagem grande uh, forte dentro de uma de um de uma arena o cara vai que
5: nem uma menininha mas... não atrai muito a, a ideia de pessoas novas né? As pessoas novas elas não querem Essa, essa questão de, 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 da postergação né? de, de, de ter Tomar tempo para as coisas e, e um dos motivos de hoje é A player base De, de, de jogadores do, do, de MMO De serem mais velhas Se você for ver até os jogos que lançam Um jogo novo, por exemplo Nesse estilo é, A maioria dos jogadores que aderem a ele São pessoas mais velhas
3: é, são pessoas que aproveitaram dessas, de, que tem esse saudosismo dos outros jogos, né? Tipo, de, de ter passado por essa parte, de saber o que, que é o MMO em si, né?
2: Gente, eu tô adorando a conversa, já aprendi um monte de coisa que eu não fazia nem ideia. Eu só sabia que o Douglas era um mau elemento no jogo. Fora, e agora eu descobri... Que pelo dele, jeito, é... muito maior elemento Não, muito, o Douglas é, cara é, Tanto é que... Ah, não, deixa pra lá eu Não, que não... <risos> <risos> eu não disse não Porque não vai parar de falar comigo é, E eu tô de olho no fofão aí que, que apareceu nas fotos aí Que vocês vão ver essa foto do fofão No velhos confrades, no Instagram dos velhos confrades
3: E pelo jeito, se for falar de como o Douglas é maior elemento Rende um programa inteiro só disso
2: ah, Rende uma série <risos> Uma série de 10 episódios, né? E explicando porque ele é mau elemento e porque a gente tolera ele ainda. <risos> mas então, eu aprendi muito com vocês, já. Cara, é, os convidados abrilhantaram o programa de hoje, mas nós estamos na reta final. Então, senhores, quais são as novas promessas de MMO para 2020? Ah, não, para 2021, 2020 não existe, esquece que esse ano não existe mais. Apesar que precisa Não, ano... mas pra, pra
4: esse ano ainda é, tem a... promessa.
2: Esse, é, pra esse ano tem promessa, porque você vai ficar em casa. Essa é a
4: teoria. Sim, né? tem, tem a... promessa. O tem New World da... da. O New World da Amazon tava sendo. Ele ia lançar por agora e ele foi adiado pra agosto, se eu não me engano. E o que seria isso? Beta. Esse, né? o... É assim, né?
5: Uhum. Eu, eu, eu fui uma dessas pessoas que fui mordido pelo, pelo, pela questão de, de, de nostálgica do negócio. Oi!
4: Né? É, eu, hum, eu
5: eu eu tô jogando Ragnarok Transcendence porque realmente é o, é, o me, é o que me remete ao passado, né? Na época que eu comecei a jogar Ragnarok. Mas hoje que tem, tem muito jogo novo, que nem a gente tava falando aí, que tá pra trazer essa mescla de, 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 de tecnologia nova, de coisa nova, que tá prometendo trazer um auge pro MMO de novo, né? Hum. O, como o Luiz, o Luiz comentou, tá saindo o próprio... É, New World da Amazon né é, primeiro que a promessa dele é que ele, ele é da Amazon então ele vai ter um servidor muito mais potente porque a Amazon já tem uma característica de ser muito forte em questão de, 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 de servidor de servidor né e eles trazem algumas novidades assim em questão de, de dentro do jogo também né não, não, não digo novidade exatamente porque eles estão melhorando coisas que já existiam também mas é, é uma das promessas agora. Mas o que é esse New World aí? Do que se trata?
4: É um mundo sandbox, é que é focado muito exclusivamente em PVP, a maioria deles Guilda versus Guilda. Tu não sabe o que é Guilda, o Douglas não sabe o que é Guilda. É. Você entendeu? Eu não entendi nada.
5: É um PVP, na verdade. É não, um PVP eu contra, contra o jogador, né? Não,
3: o Guido é, o Guilda também sabe. É social, né? É social é foda. É, primeiro. primeiro.
5: <risos> Vamos tentar esclarecer o, o, a, o termo sandbox, né? O, o sandbox, tem dois tipos de MMO, realmente, que, que são característicos. Né? Tanto o sandbox, quanto o Teme park. O WoW, exatamente, ele, ele é um tipo de... de MMO Teme park, tá? Tanto o WoW, quanto o Final Fantasy, e a maioria uhum. dos MMOs hoje em dia. Então o que que é? O, o Tame Park é quando o mundo ele já existe e você segue uma, uma cronologia, né? Você tem um caminho a ser seguido, onde você tem quests, ele todo predefinido. definido, tá? O sandbox é quando o mundo é livre, quando você cria um personagem e você evolui ele lá dentro da forma que você quiser, você faz o que quiser dentro daquele servidor, na hora que quiser, entendeu? Essa é a Sim. diferença.
4: GTA V é sandbox.
5: Aí, o, 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 ele tá prometendo ser um sandbox ele, Você cria um personagem ali dentro E você é livre Você faz o que quiser dele Você evolui ele da forma que você quiser Ele não é linear de forma alguma Legal. E ele é focado no PVP no, no, Naquele embate de jogador contra jogador tá? A ideia que ele vai trazer é essa
2: PVP, player versus player Isso, Isso. Eu sou muito inteligente. <risos> e GVG, Guilda vs Guilda. Aí, Douglas, essa Douglas não sabia, que ele não sabia o que é Guilda. <risos> e aí, o que mais? Tem mais alguma novidade? Alguma promessa?
5: Você tem o New World que tá saindo, você que é americano, né? Então ele tem aquela característica de ter personagens mais humanizados. Hum. E do lado japonês da história tá saindo. Tá pra sair o Blue Protocol, né? Que é feito pela Bandai Namco também uma empresa de, de de nome então você vê agora são só uma característica né são são MMOs saindo por empresas grandes né no, antigamente eram empresas que eram que não eram tão conhecidas e ganharam nome depois tirando o fato da Blizzard mas o Blood Protocol ele vai trazer aquela aquela característica de personagens mais é com, com, com traços mais de anime né mais cartoonizados o lado japonês e, e ele tem a ideia de ser A ideia é que ele seja um, um Theme Park, né? Pelo que eles comentaram Então ele vai ter Ele vai ter um, uma parte mais linear né? Vai ter história Vai ter uma questão de, de quest E você vai evoluindo o seu personagem Dentro do mundo
2: Caraca, tu fala Theme Park, eu lembro do Theme Hospital não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas <risos> eu, eu lembro quando adorava
5: <risos> né? E tinha o Theme Park também, né? Você tinha, criar... também, tinha, 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 park, tinha o Theme Park então tinha o Theme Park, você tinha o. o... Isso, eram os simuladores, né? Daram aquela... Eu
2: acho que tinha outro. Eu preferi o The Sims. É. <risos> The Sims também.
5: E, e fora esses, você tem o. o... Ah, fala, fala.
2: Você,
5: tem, você também tem o Ashes of Creation, né? Que foi aquele. Realmente que a gente comentou um pouquinho atrás. E o West of Creation ele foi um grande crowdfunding, né? As pessoas pagaram já para esse jogo existir, ele não...
2: Crowdfunding, para quem não sabe, é vaquinha.
5: Então, o Ashes of Creation hoje, é, tal, talvez ele seja um dos maiores é, jogos que arrecadou quantidade de dinheiro. Até a última vez eu vi, ele tava, tinha arrecadado acho que até tá 75 milhões, se não me engano. E ele não foi lançado ainda, tá? Então as pessoas estão financiando esse jogo e a promessa dele é então a promessa dele é de que ele não seja voltado ao pvp exatamente né ele vai ser uma mescla de pvp com com pve tá o pve só para explicar também a sigla é quando é um personagem contra o, os monstros do jogo né não é com o um jogador contra um jogador Play, e, e ele vai ser uma isso isso ele vai ser uma mescla entre o, o sandbox e o, o theme Park, né, ele vai ter tanto quest dentro dele, ele vai ter tanto essas coisas, quanto ele vai ter também a, a questão de ser sandbox, né, de você ser livre de fazer o que você quiser dentro do jogo. O que é o atrativo dele? É que não importa se você tem 20 horas de jogo ou se você tem 5 horas de jogo, você vai ter alguma importância dentro daquele mundo, entendeu? Então não, é, ele vai ser gratificante para todo tipo de, de, de jogador. E... Eu quero ver, eu quero é, ver Essa é a promessa. né? Quero, é eu quero ver A gente, a gente
2: chama de promessas pro, pros MMOs de hoje, mas né? Essas promessas é, é, são, eu tô falando besteira, ou seriam melhorias nos sistemas, novidades, ou... São um melhorias mesmo. e novidades, né? Ah, tá
3: Eu, 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 eu senti umas, mas é muito na da caralha, né? É, eu, algum tempo atrás eu fiquei sabendo de um MMO, não lembro o nome, certo? que ele tava vindo com uma proposta e não foi lançado até hoje que ele era uma proposta de ter um mundo inteligente né, que era tipo assim, por exemplo ah, você tem os spawns dos mobs, né se um mob X ele tá sendo muito caçado numa região Y, ele migra, entendeu? Tipo, para de spawnar monstro naquela área e começa a spawnar em outra. E uma coisa do mundo inteligente é que, tipo assim, por exemplo, que nem eles citaram uma vez na, na reportagem que eu tinha lido, mas já faz um tempo já. Por exemplo, ah, no jogo, na, na parte X do jogo tem uma ponte, certo? Que liga duas partes. Os jogadores, eles têm a liberdade, por exemplo, de destruir aquela ponte. E se aquela ponte for destruída, algum outro jogador tem que vir reconstruí-la. Se nenhum jogador reconstruí-la, ela vai permanecer destruída, entendeu?
5: Essa é a ideia. Então, ah, esse, é do mundo livre, do, do...
3: esse é o jogo que eu quero jogar. Eu vou fazer
6: com que todo mundo se irrite e pare de jogar. Então, eu achei, essa... eu... <risos>
2: eu achei que eu ia fazer um pedágio na ponte e cobrar. <risos> um bot,
5: né? Eu matava os bichos tudo lá, os
6: bichos sumir tudo, né, cara?
2: Fazer um bot, cobra a ponte e, e coloca, sei lá,
6: sistema de... pra atravessar de barco, tá ligado? Vou fazer um bot pra matar só aquele bicho específico pra acabar com
5: ele no jogo. Há um tempo então, atrás, Sony é ela veio com essa ideia, né? Ela que foi o EverQuest Next, esse, é justamente esse jogo que você está comentando com essas ideias. A Sony ela veio com essa proposta de, por exemplo, o é lógico, né? Essa é uma das, das coisas que eles querem implementar hoje dentro do MMO, que é a inteligência artificial para dar essa sensação de mundo vivo, tá? É... Isso, sinteticamente, o... o dentro do EverQuest Next, por exemplo, você tinha um você tinha um lugar onde viviam um um exemplo, você tinha um lugar onde viviam um orcs e aí a partir do momento que as pessoas começam a caçar esses orcs nesse local ele, a inteligência do jogo identifica que aquele lugar ali não é mais seguro para aqueles orcs e aí os orcs eles começam a migrar de, de lugar dentro do próprio do próprio mundo então eles saem daquele lugar e vai para outro eles não simplesmente deixam de existir tá eles vão aprendendo com isso e a questão da ponte também é que cada servidor ele vai ser diferente dentro do, dentro do jogo. Então, por exemplo, um jogo, esse, vai, o jogo X ele vai ter três servidores. E aí, dentro desses três servidores, no, no, dentro deles tem duas cidades que é ligado por essa ponte, um exemplo. E aí, num servidor, desses servidores, os players vão lá e destroem essa ponte. Essa ponte ela vai ficar destruída no mundo, tá? Então, no, se você jogar no outro servidor, essa ponte pode existir também ou não. Mas é, pra, pra, aí o que acontece? Os jogadores vão ter que começar a encontrar alternativas para contornar essa situação. O Edge of Creation, a promessa deles é que eles pegaram essas características do Everquest que deixou de existir, né? Porque a Sony abortou esse projeto e eles pegaram essas ideias e estão tentando implementar no jogo deles também. Então, a, a ideia do Everquest, é que, do, do, do of Creation, é que eles implementem essa inteligência artificial bem, bem forte.
2: Agora, senhores, o que vocês acham? você quer a opinião de todos, tá? O que vocês acham que um MMO deveria
4: ter pra, pra ser mais atrativo pra vocês? Pra mim, sistema de GVG melhor. Eu gostava do tempo do Hague, as, as guerras do Império, e até hoje eu não encontrei nenhum outro jogo com um sistema de luta de guilda versus guilda tão bom quanto era. E tu, Douglas?
6: Pra mim tem que ser um jogo difícil igual o Tibia. Na época que tinha que, que treinar por 10 horas pra ganhar um skill. Eu acho uhum. que tem que, ser, tem que ser mais difícil. Tá muito. As coisas estão muito fáceis hoje em dia.
2: É, hoje então tá, tá tudo melzinho na chupeta. E aí, Dum?
3: Ah, cara, pra mim precisa de nudez explícita e.
7: <risos> <risos>
3: ah, porque, pô, eu conheço um monte de gente que casou no hag, agora quero ver quem gerou filhos no hag, né? Ninguém, né?
0: <risos> Porra. <risos> aí, Não, agora
3: sim.
2: Não, continua, vai.
3: Não, mas assim, agora falando, uh, uh, um pouco, puxando mais pro sério, acho que tem que ser um jogo não, sustentável. Não, não, é. Assim, tem que ser um jogo sustentável na questão de, tipo assim, é, do, do, do tempo versus dinheiro, sabe? Acho que isso é um ponto que eles ainda não encontraram. Porque, por exemplo, eu posso fazer um comparativo rápido com os card games. A Riot Games ela lançou agora o Legends of Runeterra, que eles fizeram um balanceamento muito claro entre quem joga por tempo e quem joga com dinheiro, que é limitando a quantidade de cartas que as pessoas podem comprar, certo? E ampliando um pouco a, a recompensa de tempo jogado. Então, assim, acho que... E falta muito isso no MMORPG, porque ou é full-time, que é o caso do World of Warcraft, se você não tem tempo para jogar, se você tipo esquece, você não vai conseguir ter a experiência total do jogo, certo? E a questão de dinheiro, tá ligado? Que tipo assim, dos, outro, dos, outros, dos outros MMOs em questão Que tipo, você vai lá, compra os itens foda, passa o cartão do pai e pronto, você é foda no servidor, tá ligado?
2: E tu,
5: vês Bom, eu, na minha opinião, o que, o que tem que ter de novo, realmente, é o que ele está, é, faz parte dessas promessas do, do, do que tá pra sair, né? Uma inteligência artificial mais forte Realmente é bem interessante porque, querendo ou não, toda a estrutura do jogo ele é estática hoje em dia, né? Todos os jogos são estáticos, a questão de história, essas coisas, tá? E, e também a gratificação, né? Que nem a questão tempo-dinheiro, né? Você tem que ter uma gratificação porque você passar muito tempo dentro de um jogo você tem que realmente ter uma coisa que te traga prazer. A partir do momento que ele é simplesmente mais uma coisa do mesmo, tá? Então, realmente não, não vale a pena. Então tem que ser inovador. Isso que tem inovador. que
2: ser. É, cara, e eu, cara, alguma coisa que ia me chamar a atenção e fazer eu jogar um MMO, cara, é se, tipo assim, você... Quem não fizesse clã ganhava as coisas três vezes mais do que quem tá aí no clã, tá ligado? Incentivar as pessoas a não se juntarem com os outros. O lobo solitário.
7: <risos> Ainda
2: aí meu passo de carinha. Aí
4: jogou porra do, <risos> do videogame comum, cara. <risos> 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 é, <risos>
2: exatamente.
4: É, é é a ideia
5: <risos>
3: é fazer um Massive multiplayer online sem a parte do Massive, nem do <risos> multiplayer, <risos> do <risos> multiplayer <risos> nem do online.
5: É, exato. A ideia do Cristiano é chegar tipo, um ao ponto jogo? de que ele vai jogar FIFA com um jogador só em
1: campo, um contra um, <risos> cara. Porque nem a máquina ele vai querer mais jogando com ele. Então vai, né? ser
6: o, vai ser o, gol, o famoso gol a gol, né? Gol a gol, gol go, go. O famoso cruz aí
2: vai crescer a bola, né? É. Mas então, gente, acho que nós já falamos bastante de MMO, que não é o marido da MMA. Hã? Hã? Entenderam
3: de novo? Não. Ah, não. Da segunda cara. vez ficou pior.
2: É, ficou, né? Mas então, é aí é o seguinte: uh, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer a presença dos nossos convidados, do Raziel e o Luiz. Vocês abrilhantaram o programa de hoje, porque normalmente não tem brilho, porque o Douglas, né, ele dorme um pouco, né? É complicado, né? É meio complicado, mas considerações finais e, por favor, microfones abertos para vocês.
4: Bem, eu não tenho nada a falar, só, tô, só falo que, tipo, eu acompanho você já tem um tempo por causa do meu velho amigo Vex aí. Velho não. É assim, velho mesmo, porque ele é quase o senhor de idade. E não, e não mais é isso, tipo, não nada mais a é declarar. Ah, oh, o cara ali não falou nada de
2: uma maneira educada, hein? <risos> Exato!
4: <risos> esse é o segredo. <risos>
0: ah, caramba. <risos>
3: Pra finalizar, eu acho que assim, se você nunca jogou um MMO na sua vida, jogue. É uma experiência que vai ser é, marcante, seja positiva ou negativamente. Mas eu acho que todo ser humano tinha que passar pelo menos uma vez na vida, referência a isso. Onerosa? É, onerosa. E, cara, pra todo mundo que quiser me achar na internet aí, acompanhar minhas piadas sem graça e ver eu jogando jogos variados, é twitch.tv barra A gente tá tentando trazer aí uma, uma certa... Recorrência pro canal, então a gente tá começando a fazer as lives agora, todos os dias, das 19 horas até as 22, certo? Hoje não teve live a gravação do programa, mas aí qualquer pessoa pode me achar lá, twitch.tv/nunrazeel.
2: E fala do sábado também.
3: Ah, é, e também a partir de. <risos> ah, isso é verdade. Todos os ah, sábados. O sábado, assim...
2: mais importante, tu não vai falar, cara?
3: Ah, é porque eu tava esperando o um anúncio oficial, assim, né?
0: Não. Ah, já anunciei
2: aqui,
3: já
5: anunciei. O sei desu... Você é oficialmente anunciável, cara. É, Você... aqui, pô, inédito.
3: E todo sábado no site, né? www.velesconfrates.com.br, como diz o Cris no começo do programa, eu vou estar escrevendo pra vocês sobre Jojos, cara. Uhul! A gente vai falar sobre Jorge's em geral.
2: Nosso é um especialista.
6: especialista!
2: Não fala sobre Jorge, que o pessoal vai pensar que é sobre Jojo, o anime. Não, não, pelo O Jojo é muito <risos> bizarro, velho. O Jojo é, é muito bizarro. De
3: até, porque, até porque se eu fosse escrever toda a minha experiência com o Jojo, eu ia falar sobre a metade do primeiro episódio. É. Que é até onde eu cheguei
4: não, <risos> jo Jojo, velho, é muito bizarro, velho. Não dá, velho.
3: É, até agora no fala assim, né, tá certo.
4: É, exatamente, até no nome é muito. É demais pra é. mim, velho.
3: Aí agora todos...
2: assim, ah, o, Doom, o Doom fala jojo e ainda fala errado.
3: É. Não, agora ah, falando é. certo, a gente, todo sábado aí, vou estar escrevendo sobre jogos em geral, tanto da plataforma de computador, quanto da plataforma de consoles, <risos> trazendo aí notícias, novidades, opiniões, reviews. Reviews. Reviews, tá? que nem o
5: Douglas já, já ganhou, <risos> <a> favor, né? <risos> Review 3. <risos> <three.
3: risos> Assistindo muita CNN no canal 3. <risos> E aí, Domus? Filhos da <dão uma>
2: puta. <risos> Essa foi a consideração final do Domus. É. <risos>
3: Rapaz, olha.
2: E aí,
5: Bom, Como Como o Dom Hazel falou, né, cara? Eu, eu aconselho muito a pessoa ter uma experiência de jogar MMO, tá? É, não vou dizer que é uma segunda vida, tá? mas a grosso modo é. Você consegue criar um personagem, você consegue criar toda uma, uma, uma vida alternativa dentro de um jogo que é uma experiência diferente. Você tem vários tipos de MMOs, tanto de, de coisas atuais como coisa futurística ou medieval, então criem, tá? É, de, deem a oportunidade de conhecer o, o, a modalidade de jogo que é bem divertida.
2: Douglas, tu quer dar a tua consideração final ou é aquela mesmo que tá valendo?
6: Ah, mano, tá louco é,
1: Acabou a consideração
3: Acabou Excelente segunda consideração final
2: Excelente consideração, cara E a minha consideração é aquela, cara Mais solitaire Menos guildas, menos clãs Tem que ser assim Um jogo funciona assim Você erra por você Você acerta por você Não tem é essa de clã, não Isso aí é coisa de metinho com pera
4: Gostaram?
3: Então, é isso aí vou gravar Esse... isso pra passar na próxima mesa de board
4: game. Não, faz isso não. <risos> isso, vamos jogar mais board game solo também, por que não? <risos> Pô, eu tenho uns aqui, tava até com vontade, viu? Mas então,
2: então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Essa semana, como eu disse antes, todo o conteúdo você encontra em www.velhosconfrades.com.br Beijundas a todos! Abraço!
6: Falou, galera! Tchau!
2: Falou!
0: Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.